0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist oder dass du diesen Podcast auch schaust von uns und heute bei dieser Predigt zum Thema frei von Enttäuschung mit dabei bist. Als ich dieses Predigtthema bekommen habe, habe ich mir überlegt, Anna, wann bist du eigentlich das letzte Mal enttäuscht worden? Und mir ist ziemlich schnell das Beispiel eingefallen. Und zwar haben wir ein sehr schönes Geschenk bekommen, mein Mann und ich. Und zwar hat jemand gesagt zu uns, ihr beide tut mal eurer Ehe was Gutes, geht mal richtig schick und richtig schön essen und ich zahle das. Das ist super, sowas brauchst du mir nicht zweimal sagen, ich liebe gutes Essen. Also äh, haben wir ein Restaurant rausgesucht, äh, haben uns richtig schön aufgebrezelt, ich habe ein neues Kleid, was ich noch nie getragen habe, angezogen, mich schön reingequetscht, weil ich es ein bisschen zu klein gekauft habe. Äh, naja und bin dann so gestöckelt <lacht> zu äh, diesem Restaurant und ich habe euch auch ein Bild mitgebracht, wie mein Mann und ich dann da saßen, ähm, aber in dem Moment, wo mein Mann mir die Tür aufhält, galant wie er ist und ich dieses Restaurant betrete, stocke ich, denn alle starren mich an. Ich war völlig overdressed, aber völlig. Statt einem schicken Italiener hat mich eher äh, das Flair von der LMU-Mensa erwartet. Es gab äh, keine Deko. Die Lautstärke war auch ungefähr dieselbe von der LMU-Mensa. Und äh, das Essen hat leider auch so geschmeckt. Der einzige Unterschied war, statt 8 Euro, was wir in der Mensa gezahlt hätten, haben wir 80 Euro dagelassen. Und ich habe mich richtig geärgert. <lacht> das war also ein Augenblick, wo ich in letzter Zeit enttäuscht wurde. Und manchmal ist Enttäuschung in Lust das ist Thema. Gell? Manchmal kommen da lustige Sachen dabei raus, so wie jetzt. Und was ich gemerkt habe, ist, das Wort heißt ja Enttäuschung. Ne? Also vorher bin ich über dieses Restaurant einer Täuschung aufgesessen. Ich habe mich blenden lassen von einem fancy Namen und hätte ich die Bewertungen im Internet gelesen, hätte ich gewusst, was auf mich zukommt, aber das nur so als Tipp am Rande. Aber meistens ist das Thema Enttäuschung ja gar nicht so lustig, leider. Ne? Enttäuschung ist meistens was, worüber man nicht so leicht lachen kann, ist meistens mit Schmerz verbunden und ich weiß nicht, woran du denkst, wenn ich dich frage, wann bist du das letzte Mal enttäuscht worden, vielleicht kommt da gar keine lustige Geschichte raus, sondern äh, etwas, was dich wirklich getroffen hat, vielleicht bist du enttäuscht worden von deiner Familie, von Arbeitskollegen, von Freunden, Vielleicht bist du auch enttäuscht von Institutionen, Leute sind enttäuscht vom Staat, vom Schulsystem, von Lehrern, ähm, vielleicht bist du sogar enttäuscht von Gott oder von Kirche und deswegen glaube ich, dass dieses Thema heute, frei von Enttäuschung, ein sehr persönliches Thema ist. Und weil dem so ist, würde ich gerne jetzt zum Anfang mit dir beten, dass wir es schaffen, jetzt alle unser Herz zu öffnen für das, was Jesus heute für dich vorbereitet hat und was er tun will. Und wenn du willst, bete mit. Jesus, ich danke dir, dass die Bibel von dir sagt, dass du ein hoher Priester für uns bist, aber nicht einer, der kein Mitleid haben könnte, sondern dass du mit uns fühlst weil du durch alles, was wir erleben, selber durchgegangen bist. Und Jesus, ich danke dir, dass du eine persönliche Begegnung für jeden Einzelnen heute vorbereitet hast. Und Jesus, wir öffnen jetzt dir unser Herz und wir sagen, heiliger Geist, wir vertrauen dir, dass du heute was Gutes hast für uns. Amen. Ja, ich kenne auch das Thema Enttäuschung in meinem Leben nicht immer nur so lustig, wie das gerade war. Und ich möchte dich heute einfach auch in eine Geschichte mit reinnehmen von einer der größten Enttäuschungen in meinem Leben. Jeder hat eine zweite Chance verdient, oder? Es gab da einen Moment, wo Gott zu meinem Herzen geredet hat. Anna, Kirche ist anders als du denkst. Da entschied ich mich, der Kirche eine zweite Chance zu geben. Nach dem Abi habe ich Theologie studiert, aus Überzeugung. Und neben dem Studium habe ich in einer Kirche gearbeitet. Mein Traum wird war, dachte ich. Ich kann bis heute nicht verstehen, warum. Aber ich habe es nicht geschafft, in der Kirche Freunde zu finden. Niemand interessierte sich für mich. Ich war allein. Immer. Irgendwann haben mich die Ablehnung und die Einsamkeit krank gemacht. Burnout. Eine Erschöpfungsdepression. Weil ich in einer Kirche arbeite. Ich war dermaßen enttäuscht, dass ich beschlossen habe, nie wieder einen Fuß in eine Kirche zu setzen. Und erst recht nicht für eine zu arbeiten. Nie wieder. Ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, was für eine krasse Enttäuschung das für mich war. Ich hatte Jahre in mein Studium investiert. Und das habe ich gemacht, weil Jesus zu mir gesagt hat, ich möchte, dass du in Kirche arbeitest und du sollst Theologie studieren dazu. Und dann mache ich das und ausgerechnet an dem Ort in Kirche vereinsame ich so sehr, dass ich krank werde. Ich war so sauer. Ich war so sauer auf Gott, auf alle Menschen um mich rum. Ich war so enttäuscht. Ich bin dann tatsächlich auch umgezogen und hierher gekommen nach München. Und ich möchte heute dich mit reinnehmen in die Geschichte, wie ich es geschafft habe, mit Jesus seiner Hilfe, diese Enttäuschung zu überwinden. Weil weißt du, Enttäuschung ist ein Boden, auf dem lauter schlechte Dinge wachsen. Auf dem Boden der Enttäuschung wächst Bitterkeit, Hass, Neid, Zorn, Misskunst, Misstrauen, all diese Dinge. Und das brauchst du in deinem Leben nicht und ich brauche es auch nicht. Und deswegen bin ich heute der Überzeugung, dass Jesus Freiheit für dich hat, dass er dich frei machen kann und will von Enttäuschung. Woher weiß ich das? Wir bewegen uns auf Ostern zu. Und diese Predigt geht darüber, was nach der Auferstehung passiert ist. Und die Botschaft von Ostern kannst du im Prinzip auf einen Satz runterbrechen. Der ist, Gott ist nicht tot. Gott ist nicht tot. Er lebt und er wirkt in deinem Leben. Und ich glaube, dass Jesus es heute zu dir ganz persönlich sagt. Dass er sagt, Ursula, ich bin nicht tot. Ich bin am Wirken in deinem Leben. Maximilian, ich bin nicht tot. Ich bin da und ich wende alles zum Besten. Und weißt du, die Jünger, die sind auch Leute, die sich mit dem Thema Enttäuschung ziemlich gut ausgekannt haben. Es sind die Leute, die mit Jesus unterwegs waren, und was die gemacht haben, ist, sie sind drei Jahre lang mit ihm unterwegs gewesen und ihm nachgegangen, wo immer er hingegangen ist. Und dazu haben sie alles hinter sich gelassen. Alles, ihre Familien, ihren Beruf, ihre Zukunftspläne, alles gelassen und sind Jesus nachgefolgt. Und damit verbunden war eine Hoffnung. Die Hoffnung und der Glaube, dass Jesus der Messias ist, der von Gott geschickte Retter, der er auch ist. Aber viele von ihnen haben auch die Erwartung damit verbunden, dass er das Volk Israel von der Fremdherrschaft befreien wird und dass er der nächste König sein wird. Und auf einmal wird dieser Jesus als Verbrecher am Kreuz hingerichtet und er stirbt. Er ist tot. Das ist die ultimative Enttäuschung. Am Tod gibt es nichts zu rütteln. Da kann man nicht nochmal die Kurve kriegen oder es irgendwie wieder gut machen. Es gibt einfach nicht zu rütteln. Tod ist tot Und ja, Jesus hat davor immer wieder davon geredet, dass er sterben wird und dass er auch auferstehen wird. Aber entweder haben die Jünger das nicht gehört oder sie haben es einfach nicht verstanden. Denn für sie war Jesus schlicht und ergreifend tot und die letzten drei Jahre waren einfach umsonst. Und weißt du, wir haben verschiedene Strategien als Menschen, wie wir mit Enttäuschung umgehen. Eine davon ist zum Beispiel Ablenkung. Kennst du das? Also ich kenne das. Wenn was passiert, was mich enttäuscht, mit dem ich mich nicht so gerne auseinandersetzen will, dann schaue ich, dass ich irgendwie busy bleibe, beschäftigt. Ne? Wenn ich meine Gedanken und meine Hände nur mit was anderem beschäftigen kann, dann muss ich nicht über das nachdenken, was da gerade passiert ist. Das ist eine Strategie. Die nächste Strategie, die es gibt, ist Rückzug. Sich zurückziehen, für sich selber bleiben, zu versuchen, die Sache mit sich selber auszumachen, sich rauszunehmen aus der Situation, vielleicht Beziehungen abzubrechen. Das kann auch eine extreme Form annehmen, das ist dann Isolation. Dass man alle sozialen Kontakte, die man hat, abbricht, weil man nicht denkt, dass man mit irgendjemand darüber reden kann. Das kann man zum Beispiel leider manchmal beobachten, wenn Familien trauern. Zum Beispiel, wenn ein Kind gestorben ist. Dass jeder in der Familie in die Isolation geht und sie nicht miteinander darüber reden, weil sie nicht wissen, wie dabei bräuchte es das so dringend. Und eine andere Strategie ist auch Flucht. Das kenne ich auch. Etwas passiert und ich nehme die Beine in die Hand und ich renne in die andere Richtung. Vielleicht hast du das mal erlebt, dass du Enttäuschung an deinem Arbeitsplatz erlebt hast. Und anstatt das anzugehen und aufzuarbeiten, kündigst du und du rennst. Und du fängst irgendwo anders einen Job an. Und es gibt auch eine Strategie, diese Strategie hat Judas, ein Jünger von Jesus, gewählt. Und die klingt vielleicht sehr krass, aber das ist Selbstmord. Judas ist mit dem, was mit Jesus passiert ist, so schlecht Rande gekommen und auch mit seiner Rolle, die er da gespielt hat, dass er keinen anderen Ausweg gesehen hat, als sich selbst das Leben zu nehmen. Und wenn du heute hier bist und wenn du diese Gedanken kennst, dass du nicht weißt, ob es noch Sinn hat, weiterzumachen und dass du nicht weißt, ob es nicht besser wäre, tot zu sein, dann bitte hör das von jemandem, der diese Gedanken kennt. Gott hat Leben für dich. Lass dich bitte nicht ein auf diese Gedankenspirale. Bitte öffne dich heute, fang an, dir Hilfe zu suchen und geh auf Jesus zu. Du kannst zum Beispiel unser Gebetsteam nutzen. Die warten dahinter auf dich. Er hat Leben für dich und er kann alles in deinem Leben zum Guten wenden. Das sind die Strategien, die wir haben in Bezug auf Enttäuschung. Und weißt du, es gibt auch eine Weisheit im Volksmund, darüber, wie äh, Enttäuschungen geheilt werden. Und die kennst du wahrscheinlich. Und zwar ist das der schöne Spruch, Zeit heilt alle Wunden. Und es tut mir sehr leid, dir das heute sagen zu müssen, aber das stimmt einfach nicht. Zeit alleine heilt gar nichts. Zeit alleine macht dich nicht weiser, macht dich nicht reifer und heilt auch keine Wunden. Zeit alleine macht nur eins, sie macht dich älter. Ansonsten nichts, aber die gute Nachricht heute ist, dass Zeit plus X tatsächlich alle Wunden heilt. Und wir werden uns heute anschauen, was in diese Lücke reingehört. Und weißt du, die Jünger, die sind deswegen sehr vertraut mit dem Thema Enttäuschung nach dem Tod von Jesus. Und eine von diesen Jüngern ist Maria, und sie wird dir gleich selbst erzählen, wie sie das Ganze erlebt hat.
0: Maria aus Magdala, Jüngerin Jesu. Als der Sabbat vorüber war, kaufte ich zusammen mit seiner Mutter und meiner Freundin Salome wohlriechende Öle. Wir wollten Jesus die letzte Ehre erweisen und seinen Leichnam salben. In aller Früh machten wir uns auf den Weg zum Grab. Schweigend legten wir die Strecke zurück. Nach wie vor in tiefster Trauer, enttäuscht. Wie konnte das alles nur passieren? Wir waren alle in Gedanken versunken, als ich Salome plötzlich kurz vor dem Ziel rufen hörte. Mist! Was? fragte ich sie. Wer wird uns den Stein vor dem Grab wegrollen? Das hatten wir in der Tat vergessen. Wären wir nicht schon fast beim Ziel gewesen? Wären wir wohl umgedreht. Die Sonne ging gerade auf. Das gibt's doch gar nicht. Wieder durchbrach Salome die Stille. Und dann sah ich es mit eigenen Augen. Der Stein vor dem Grab war weggerollt. Schnell liefen wir ins Grab. Das Grab war leer. Der Leichnam war fort. Doch die Tücher lagen zauber zusammengefaltet neben der Steinbank, worauf ihn Josef vor drei Tagen gelegt hatte. Ich rannte aus dem Grab und suchte die Umgebung ab. Wer konnte es wagen, den Leichnam zu stehlen? Ich traf auf den Gärtner der Grabanlage und machte ihm große Vorwürfe, wie er hier in aller Seelenruhe vor sich hinarbeiten könne, wenn ein Leichnam gestohlen wurde. Dann sagte er, Maria und... Wie er meinen Namen sagte, erkannte ich ihn. Jesus.
1: Wenn ich diese Geschichte von Maria höre, dann kann ich nicht umhin, um zu denken, ist das vielleicht die Strategie der Ablenkung? Ich möchte ihr nicht etwas unterstellen. Aber ich weiß, dass wenn ich in dieser Situation gewesen wäre, ich hätte genau das Gleiche gemacht. Jesus ist tot und ich hätte mir sofort überlegt, was kann ich jetzt tun? Was kann ich tun mit dieser Situation? Um zu gehen und den Leichnam einzubalsamieren, ist eine praktische Sache, die man tun kann. Egal, ob das jetzt die Strategie der Ablenkung bei Maria war oder nicht, eine Sache hat sie richtig gemacht. Diese Frau hat zugegeben, dass sie enttäuscht ist. Sie hat diese Dinge, die sie braucht, um den Leichnam einzubalsamieren, zusammengepackt und sie ist gelaufen zu diesem Grab. Das war ein öffentliches Statement. Jeder konnte sehen, diese Frau trauert. Jeder konnte sehen, diese Frau ist auf dem Weg zu einem Grab. Sie hat ihre Enttäuschung nicht versteckt und sich zurückgezogen, wie manche der anderen Jünger das gemacht haben, sondern sie hat gesagt, ich bin verletzt, ich bin enttäuscht und ich werde jetzt trauern. Und weißt du, was ich an ihr so faszinierend finde? Sie geht, um zu trauern, an den Ort ihrer tiefsten Verletzung hin. Sie geht zum Grab. Was sie da erwartet zu finden, ist eine Leiche. Die Leiche von Jesus, ihrem Freund, mit dem sie drei Jahre verbracht hat. Sie konfrontiert sich direkt mit ihrem Leid und sagt, ich werde das jetzt anschauen, was da passiert ist. Und ich werde diesen Leichnam einbalsamieren. Und ich glaube, dass das das Erste ist, was wir brauchen, damit die Wunden von unseren Enttäuschungen geheilt werden. Das ist Enttäuschung zugeben. Sich einzugestehen, dass da etwas falsch ist. Und deswegen ist unsere Formel, ist Zeit plus Enttäuschung zugeben. Plus X heilt alle Wunden. Und auch in meinem Leben war das so. Ich habe sehr, sehr lange verdrängt, dass da was nicht stimmt mit mir. Aber irgendwann musste ich zugeben, da stimmt was nicht. Anna, du bist krank, du brauchst Hilfe. Und meine Form von Enttäuschung zugeben war zum einen, mich schreiben zu lassen. Ich war mehrere Monate krank. Ich musste Medikamente nehmen und auch Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Und das Interessante ist, dass Jesus genau den Ort meines größten Schmerzes, nämlich eine Kirche, in dem Fall diese Kirche hier, dazu benutzt hat, um mir dort zu begegnen und meine Enttäuschung zu heilen. Und das gilt heute Morgen auch für dich. In dem Moment, wo du Enttäuschung dir eingestehst und zugibst, wartet Jesus schon auf dich. Er hat eine Begegnung für dich, mitten in deinem Schmerz, da wo du trauerst, wartet er schon und ruft deinen Namen. Dann gab es noch Jünger, die haben die Strategie der Flucht gewählt. Man nennt diese zwei Jünger die Emmaus-Jünger. Emmaus ist ein Dorf. Und man nennt sie so, weil sie in dem Moment, wo das alles passiert ist, die Beine in die Hand genommen haben und von Jerusalem nach Emmaus gereist sind. Elf Kilometer in die andere Richtung. Und das Interessante ist, zu dem Zeitpunkt wussten sie schon, dass Jesus auferstanden ist. Krass, oder? Maria ist zurückgekommen von dem Grab, hat erzählt, das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden. Die beiden wussten, dass das Grab leer ist, aber sie konnten damit nichts anfangen. Es ist nicht in ihr Herz gesagt, also sind sie weggerannt. Und auf diesem Weg, auf dieser Wanderung, auf dieser Flucht begegnet ihnen Jesus. Weißt du, dass das der erste Ort ist, wo Jesus nach seiner Auferstehung hingegangen ist? Das Erste, was er tut, ist, seinen zwei Freunden hinterher zu rennen die weglaufen vor ihm. Und sie gehen dazu und Jesus kommt zu ihnen und jetzt kommt der Clou, sie erkennen ihn nicht. Und er fängt an, mit ihnen zu reden und sie schütten diesem Fremden ihr Herz auf und sie erzählen über all ihre Enttäuschung, ihre Enttäuschung über Jesus, während er da steht und mit ihnen läuft. Also wenn ich die beiden wäre, im Nachhinein, wäre mir das ganz schön peinlich, würde denken, oh Gott, was habe ich alles gesagt und er hat das alles gehört. <lacht> Aber weißt du was, Jesus hält es aus. Jesus hält es aus, wenn du mit deiner Enttäuschung zu ihm kommst. Sogar mit deiner Enttäuschung über ihn. Aber diese Erklärung alleine, die Jesus ihm auf dem Weg dann gibt, er erklärt ihnen, warum er sterben musste, er erklärt ihnen, dass es das von Anfang an Gottes Plan war, die alleine reicht nicht aus. Und sie kommen irgendwann an und dann passiert folgendes. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus, in Klammern, oh Gott, wie peinlich, was ich alles erzählt habe. Doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte. Was ist hier passiert? Als Jesus erklärt hat, wie das alles zusammenhängt, da haben sie schon gemerkt, hier ist Wahrheit drin. Hier stimmt was, sie sagen, es hat uns tief berührt. Und vielleicht kennst du das. Du hörst Predigten oder du liest Bücher über Jesus und du denkst, ja, da ist Wahrheit drin. Aber das war nicht der Moment, wo die beiden erkannt haben, dass es Jesus ist. Sie haben erkannt, dass es Jesus ist, als sie eine persönliche 1 zu 1 Begegnung mit ihm hatten. Hier beim Abendessen. Und das war auch bei mir so. Es gab viele Dinge, viele Predigten, die ich gehört habe und viele Dinge, die ich gelesen habe, die gut waren. Aber was mir letzten Endes Heilung gebracht hat, war eine persönliche 1 zu 1 Begegnung mit Jesus. Und es war für mich im Worship, während diesen gesungenen Gebeten, Sonntag für Sonntag, als ich hier reingekommen bin, ich wollte ja gar nicht hier sein, aber meine Freundin war sehr hartnäckig mit mir, vielen Dank, stand ich da und diese Lieder kamen ich habe mich hinten ins letzte Eck verkrümelt, weil ich wochenlang einfach nur geweint habe im Worship. Ich konnte nicht mitsingen. Der Schmerz war noch zu tief. Aber das war eine Chance, wo Jesus mir persönlich begegnen konnte und diese Versprechen, die in diesen Songs drin sind, mir ganz persönlich ins Herz singen und sagen, Anna, das gilt für dich. Und ich glaube, das wirst auch du brauchen. Wenn du Enttäuschungen in deinem Leben überwinden willst, helfen dir nicht schlaue Erklärungen über Jesus. Die sind auch gut. Aber was wirklich der Schlüssel sein wird, ist eine eins zu eins Begegnung mit ihm. Wir haben in dieser Kirche verschiedene Angebote dazu. Eins ist zum Beispiel Explore. Das ist ein Angebot, das speziell dafür gemacht ist, damit du an zehn Abenden hintereinander Begegnung mit Jesus hast. Nicht theoretische Erklärung darüber, wer er ist, sondern eine praktische Begegnung. Und das ist, was wir lernen können von diesen zwei Jüngern. Ja, sie sind weggelaufen. Aber die Wahrheit ist auch, sie hatten eine Begegnung mit Jesus. Und wenn du heute hier bist und du bist auf der Flucht, Jesus läuft schon die ganze Zeit neben dir. Es kann sein, dass du ihn nicht erkennst. Aber er ist da und er hat eine persönliche Begegnung für dich vorbereitet. Und deswegen können wir unsere Formel erweitern. Für die Heilung von Wunden ist Es ist Zeit, plus Enttäuschung zugeben, plus eine Begegnung mit Jesus, plus X. Das heilt alle Wunden. Und die letzte Gruppe der Jünger, die wir uns heute anschauen, das war so ziemlich der ganze Rest die haben die Strategie des Rückzugs gewählt. Und du kannst in Johannes 20 lesen, wie das war. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche, also ein Tag, nachdem Jesus gestorben ist. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Die haben sich so sehr zurückgezogen, dass sie sich eingesperrt haben. Und hier kommt der springende Punkt bei der Strategie von Rückzug. Ohne dass wir es merken, ist Angst oft die Ursache dafür. Und was Angst macht, ist sie baut ein Gefängnis. Dieses Gefängnis ist aber nicht von außen verschlossen, sondern von innen. Die Strategie des Rückzugs sorgt dafür, dass du selber die Gefängnismauern um dich herum hochziehst und dich selber einsperrst und den Schlüssel in deine eigene Hosentasche steckst. Und einer von den Jüngern, der war hier nicht dabei. Das war der Thomas, den kennst du vielleicht, der hat einen berühmten Zweiname, Beinamen, Thomas der Zweifler. Und es war so, dass wir nicht wissen, wo er war, aber ich glaube, er hat die Strategie der Isolation gewählt. Wo war er? Jedenfalls nicht da, wo alle anderen waren. Nicht in seiner Group. Nicht bei den anderen Jüngern, sondern alleine. Er hat gesagt, ich werde das mit mir alleine ausmachen, diesen Schmerz. Macht ihr, was ihr wollt, ich ziehe mich raus. Er war also nicht da und die Jünger haben ihm dann erzählt, du, Jesus ist auferstanden. Der hat uns besucht. Und das kannst du weiterlesen in dem nächsten Vers, wie Jesus das gemacht hat. Mit einmal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Das ist die Begegnung mit Jesus, die der Rest der Gruppe hatte außer Thomas. Und erinnerst du dich noch, die Tür war zugeschlossen. Das beeindruckt Jesus überhaupt nicht. Er steht einfach da, mit einem Mal. Und wenn du heute merkst, dass du in einem Gefängnis aus Rückzug sitzt, das ist für Jesus kein Problem. Nichts wird ihn davon abhalten, mitten in deinem Schmerz bei dir zu sein. Die Jünger erzählen das also dem Thomas und er sagt, das glaube ich euch nicht. Ich werde das erst dann glauben, wenn ich mich persönlich davon überzeugen kann. Erst wenn ich die Wunden an Jesus seinen Händen und an seiner Seite sehe, dann werde ich glauben, dass er tatsächlich auferstanden ist. Und eine Woche später geht es so weiter, acht Tage später, um genau zu sein. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Ah, gut gemacht, Thomas. Er ist zurückgegangen in die Gemeinschaft. Und das ist der Ort, wo Jesus ihm gleich begegnen wird, in der Gemeinschaft. Und weißt du, das war auch für mich so. Bei mir war das damals meine Small Group, die erste Small Group, die ich hatte, als ich hier ins ICF München gekommen bin. Und ich sag dir eins, es hat mich alles gekostet, in eine Small Group zu gehen. Ich bin ja gerade aus einem Kontext gekommen, wo ich ein totaler Außenseiter war und keiner mich mochte. Woher sollte ich wissen, dass das nicht wieder so wird? Aber diese Small Group, diese Gemeinschaft von Leuten, die an Jesus glauben, war ein Baustein, ein Schlüsselbaustein für meine Heilung. Thomas ist also wieder in seiner Gruppe und mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Schau mal, die Türen sind immer noch verschlossen. Das war acht Tage, nachdem Jesus schon mal da war. Die Jünger wussten schon, dass er auferstanden ist. Die sind ihm schon begegnet und trotzdem haben sie die Türen noch versperrt. Du, ich finde mich da so wieder. Wie oft habe ich schon erlebt, dass für meinen Gott nichts unmöglich ist. Und trotzdem schließe ich mich immer wieder selber ein. Und Jesus ist sich nicht zu schade, nochmal zu ihnen zu kommen und nochmal ihr Angstgefängnis zu überwinden. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Und dann begegnet er Thomas. Er wandte sich zu Thomas und sagte: leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Jesus ist sich nicht zu schade, auf die Bedingungen von Thomas einzugehen. Er begegnet ihm so, wie er das braucht. Und das ist das, was man von Thomas hier lernen kann. Er ist zum einen zurück in die Gemeinschaft gegangen, und dort ist er Jesus begegnet und hat Jesus klar gesagt sagt Jesus ich brauche eine begegnung mit dir in der folgenden art und weise hast du dich eigentlich schon mal gefragt warum jesus thomas hier seine wunden zeigt zum einen klar weil thomas gesagt hat das muss ich sehen aber die waren ja auch vorher schon da die hat er nicht einfach für thomas aufgelegt was ich mich frage ist jesus ist von den toten auferstanden er war tot. Das ist das größte Heilungswunder ever. Sein Körper wurde komplett wiederhergestellt. Anscheinend hat es auch ein paar Veränderungen oder Upgrades an diesem Körper gegeben, weil ihn niemand erkannt hat. Maria nicht, die Emma aus Jünger nicht. Also offensichtlich sah er anders aus. Wieso behält er da die Narben? Also ich meine bei einem Heilungswunder, das einen komplett toten Körper wiederherstellt da wäre es doch eine Kleinigkeit, diese Narben noch wegzumachen. Wenn ich Jesus gewesen wäre, ich hätte die wegmachen lassen. Kleine göttliche Schönheits-OP, Narbenretuschierung. Wieso behält er die? Weil Jesus durch diese Narben seine Macht und seinen Sieg demonstriert. Er schämt sich nicht für diese Narben. Diese Narben zeigen, schau her, an dieser Stelle bin ich an diesem Kreuz gehangen. Die Nägel haben mich gehalten, sie haben mich getötet. Aber was mich gehalten hat, hält mich jetzt nicht mehr. Und ich bin nicht mehr tot, ich lebe. Diese Narben sind ein Zeichen der Macht und des Triumphs von Jesus. Er schämt sich nicht und deswegen behält er sie. Und weißt du, was ich glaube? Ich glaube, wir alle, jeder von uns hier, trägt heute Narben mit sich rum. Und wenn ich euch jetzt bitten würde, im übertragenen Sinne eure Ärmel hochzukrempeln, glaube ich, dass jeder von euch eine Narbe darunter hätte. Etwas, wo das Leben dich gezeichnet hat. Und was machen wir? Wir verstecken sie, diese Narben, unter langen Ärmeln. Damit sie ja keiner sieht. Dass keiner weiß, dass ich mal arbeitslos war. Dass keiner weiß, dass wir in unserer Ehe das Thema Sex nicht hinkriegen. Dass niemand weiß, dass ich keine Kinder kriegen kann. Weißt du, was das macht? Das treibt uns nur in die Einsamkeit. Weil wir denken, wir sind die Einzige oder der Einzige, dem das passiert. Das ist doch nicht wahr. Und wenn Jesus seine Narben mit Stolz getragen hat und sie dagelassen hat, obwohl er einen Auferstehungskörper hatte, dann können du und ich das auch. Deine Narben sind das größte Zeugnis und der größte Beweis dafür, dass Gott in deinem Leben am Wirken ist. Die Geschichten aus deinem Leben, wo Gott dich durch Misserfolg und durch Schmerz und durch Enttäuschung durchgetragen hat, ist das größte Zeugnis für ihn. Hör auf, das zu verstecken, das hast du gar nicht nötig. Diese Namen sind eine Auszeichnung für Jesus. Sie zeigen, was er gegeben hat und wie mächtig seine Kraft ist. Und so ist es in deinem Leben auch. Und weißt du, am Ende des Tages ist das der Grund, warum ich heute hier stehe. Ja, ich bin enttäuscht worden. Und ja, ich war psychisch krank. Und ja, ich bin weggelaufen und ich wollte nichts mehr zu tun haben mit Kirche. Aber weißt du, was auch stimmt? Jesus hat mich nicht aufgegeben. Er hat mich geheilt. Er ist mir hinterhergelaufen. Er hat mich freigemacht. Und heute stehe ich hier und ich trage diese Narben mit Stolz. Und ich bin heute Leiterin in dieser Kirche und ich möchte dafür sorgen, dass es jemand anderem nicht so geht wie mir früher. Du kannst deine Narben zur Stärke drehen. Das ist die Spezialität von Jesus. Er hat es vorgemacht und die Auferstehungskraft von Jesus, das sagt uns die Bibel, ist heute in deinem Leben am Werk. Und deswegen ist, was alle Wunden heilt, Zeit. Plus Enttäuschung zugeben, plus eine Begegnung mit Jesus, plus diese Dinge zur Stärke drehen. Lass dir nicht einreden, dass das deine Schwäche wäre. Es ist ein Sieg von Jesus in deinem Leben. Ich möchte beten mit dir, dass es heute Ostern wird in deinem Leben. Und wenn du möchtest, klingt dich in deinem Herz mit ein. Und Jesus, ich danke dir, dass du weißt, dass wenn wir uns auf unsere Enttäuschung zubewegen, uns entscheiden, Dinge anzugehen, dass es uns oft so geht wie Maria. Und wir denken, wer wird diesen Stein wegrollen? Und hinter diesem Stein wartet doch nur ein toter Gott. Und Jesus, ich bete, dass du jetzt jedem Einzelnen aufzeigst, dass das nicht die Realität ist, dass es das nur die Dinge sind, die unserem Kopf sind. Es ist nicht deine Wahrheit, Jesus. Der Stein ist schon weg und du bist lebendig. Und Jesus, ich bete, dass du jetzt Mut ausgießt in diesem Raum, uns den Dingen zu stellen, die uns verletzt haben. Dass wir aufhören, wegzurennen, auf dich zu rennen, dass wir aufhören, uns abzulenken, dass wir fallen lassen, womit wir so beschäftigt sind und anschauen, was da passiert ist. Jesus, den Mut, rauszugehen aus Isolation. Und Jesus, ich danke dir, dass du heute Ostern in unseren Herzen werden lässt, dass deine Auferstehungskraft jetzt zum Zug kommt. Danke, Heiliger Geist, dass du Traurige jetzt trösten wirst, dass du Ratlosen mit Weisheit ausstatten wirst und dass du uns mit Stolz erfüllen wirst, den Namen von Jesus zu tragen zu wissen, dass unser Leben mit allem, was dazugehört, ein Zeugnis deiner Macht ist. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de